0: Ну и пока еще используем видео ГУЛАГ. Ссылки на все эти каналы стараемся добавлять под каждое видео. Кстати, может кто не знает, но на видеоплощадках можно ускорить воспроизведение. Мне кажется, когда я говорю довольно медленно, поэтому в записи можно смело ставить скорость в полтора раза быстрее. Помогайте нам находить отрывки достойные того, чтобы выложить их в виде сторис, reels, шорт, клипов. Если увидели хороший лаконичный отрывок, пишите в канале на телеге. Название видео, где увидели этот сегмент, и какая минута. Эти передачи можно также слушать в виде аудиоподкастов. Подписаться на подкасты можно через успевбоги.рф наклонная черта. Подкасты. Говорят: хороший учитель, после учения которого вопросов. прямо сейчас. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали! Поехали! То в мед! Значит, привет всем отважным вникателям и вникая зависимым. Как обычно, сразу напомню, что нужно поддержать наши эфиры материально. Сделать это можно переводом по номеру телефона. Плюс 7 999 832 0283. Огромное спасибо тем, кто уже это делает, но буду об этом напоминать. Помимо этого, у нас работает платный канал Боженко Премиум, в котором мы выкладываем... Новые переводы Епископа Теди, Выкладываем раз в две недели. Полные версии проповедей. Попасть в эту группу можно по ссылке. Сейчас покажу вам ее. Значит, Ссылка у вас на экране. успех в .рф, Наклонная черта. Премиум. Там есть две недели как раз пробного времени. Можете зайти, посмотреть, оглянуться, посмотреть прошлые переводы. Они там вам доступны на некоторое время пока еще, вот, а, и а, что еще, там же я отвечаю на вопросы, то есть у нас там идет более а, такая активная дискуссия, а, туда же я время от времени выкладываю разные а, ништяки, вот, а, что еще сказать, а, после, ну, пересмотрев, я все еще не уехал, я все еще записываю эфиры, на месяц вперед, ну, из-за того, что у меня длительная поездка будет. Вот, пересмотрев прошлый эфир, я вспомнил ну, прошлую передачу, которую я записал. Я вспомнил и понял, что может получиться так. Ну, белый эфир мы выкладываем на видео ГУЛАГе. Вот, а на видео тема, которую я поднимал в прошлом эфире, относится к запретным. Вот, то есть алгоритмы, там, если они распознают то, что я сказал, Uh, то может сработать сигнал, и они могут заблокировать либо то видео, либо канал. Вот, поэтому, как бы, если, если uh, канал еще будет жив, uh, а видео не будет, может быть, ничего не произойдет, не знаю. Вот, но если канал еще будет жив, а ничего не будет, то все uh, видео, которые я выкладываю на uh, YouTube, они автоматически копируются на «Одиссей». Вот, поэтому привыкайте уже смотреть uh, видео на Одиссее. Может быть что-то изменится, вроде как законодательную базу сейчас в Штатах готовят под то, чтобы uh, все-таки заставить uh, вот этих медиа-гигантов, медиагигантов uh, ну, убрать эту цензуру, убрать это подавление. Вот, но неизвестно, будет это работать или нет. но вот Поэтому как бы, привыкайте. Может получиться так, что придется переехать вообще окончательно на Одиссея, там на Rumble, на какие-то другие альтернативные платформы, чисто из-за того, что вот, выложил видео, а его взяли и задавили и не будут показывать. Просто из-за того, что, видите ли, я использовал там несколько раз одно слово, которое, на, на которое алгоритмы а, на, на, ну, натренированы а, это слово. Блокировать полностью видео, если оно упомянуто. Вот, окей. Думаю, поймете, о чем речь. Хорошо. Значит, мы с вами продолжаем разбор истории книги «Деяния». И мы начали разбирать, мы посмотрели начало служения Павла. И теперь почему-то, зачем-то камера возвращается снова к Петру. Зачем? У нас Я уже озвучивал этот вопрос и буду, буду еще озвучивать этот вопрос. Как так получилось, что несмотря на то, что к язычникам апостол послан Павел, но к Корнилию почему-то идет Петр. И почему так построена история в книге «Деяний»? Ведь мы же понимаем, что вот тут вот церкви же по всей Иудеи, Галилее, Самарии, то есть ну то, что мы разбирали последние 2-3 эфира с вами, история Павла, Савла, Uh, это, uh, ну, эта история как минимум трех лет, да, и вот он там пришел в Иерусалим, какое-то время, мы не знаем, сколько времени он пробыл в Иерусалиме, но он здесь смело проповедовал во имя Господа Иисуса, он uh, состязался с эллинистами, да, они пытались его убить, и он ушел в итоге в Тарс, то есть еще и какое-то время он провел в Иерусалиме, то есть эта история уходит вперед, а теперь с 32 стиха я Достаточно, ну, достаточно уверен в том, что э, история возвращается назад и возвращается к Петру. И вот вопрос, то есть мы уже как бы начали разговаривать про Павла, но зачем мы возвращаемся к Петру, то есть как бы вот э, Павел, апостол к язычникам, рассказывать про Петра мы начали, но вдруг история, вклинивается история Петр и Корнелей. ну вот, то есть, если бы у меня не возникло бы этого вопроса, если бы вот рассказывали, рассказывали, рассказывали про Петра, да, все, вот как бы закончили тему Петра и перешли к теме Савла, все, ну, окей, я бы даже и не задумался над этим. Но из-за того, что тут вот идет вот эта вот камера меняет в, ну, главного персонажа, да, то есть, то один, то другой, ну, то Петр, то Савол. Теперь опять Петр, потом опять будет Савол. Зачем вот, это, вот этот нахлест? Да, это, это такой видеоэффект в кино или что? А, это тот вопрос, который пусть пока здесь повисит у нас, потому что а, он интересную, а, интересный ракурс покажет. Мы это увидим в десятой главе. Итак, а, в, прошлом, а, в прошлом эфире мы разбирали с вами, а, длительное время потратили на, на слово «святой» да, а, из 32 -го стиха. А, говорили о том, что, судя по всему, «святой» Исходя из того, вот я выписал а, стихи, где слово «святой» в Новом Завете обращено к, ну, имеет отношение к людям, и я вижу, что везде это не, ну, не рядовые члены церкви. По сути дела, у меня начинает формироваться подозрение, что слово «святой» в Библии а, – это то, что сегодня мы называем словом «лидер». Лидер, руководитель, то есть кто-то из выдающихся служителей. Может быть, это служитель, скажем так, со стажем опытный, да. Но опыт, понятие такое, то есть годы есть, а результатом, ну, а плодов может не быть. Поэтому все-таки получается так, что это, ну, выдающиеся какие-то служители. Вот, что перекликается, мы это в прошлый раз с вами говорили, перекликается в какой-то мере, не полностью, не на 100%, но в какой-то мере перекликается с употреблением термина «святые» в православии и в католицизме. Вот, и, ну, собственно, на эту тему говорили. Хорошо, идем дальше. «Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Энея, который 8 лет лежал уже... Восемь уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: О ней, э, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели Твоей, и Он тотчас встал. И видели, это все, и видели его все, живущие в Лиде и в Сароне, которые и обратились к Господу. И я здесь пишу э, для себя чисто такой э, комментарий: Заметьте, Петр говорит: исцеляет тебя Иисус но встать надо эйнею, да, и а, поэтому я опять а, пишу эту фразу, она, знаете, может быть, в какой-то мере некоторые мои реплики, они начинают задолбывать, но я заметил такую вещь, что у меня есть в жизни сезоны, и а, если, допустим, два года назад, когда мы проходили Ноя, для меня... Вот сезоном стала, да, эта фраза «пускать голубей». Я прям во, во многих вещах видел, как мы вроде движемся, движемся в Боге, но где-то что-то начинаем трусить, начинаем бояться и так далее, да. И я говорил, ну, много где вот наблюдал эту вещь. Вот сейчас я нахожусь в таком сезоне, где а, прям, ну, реально, вот снова и снова для меня звучит эта фраза «Вера – это про послушание». Да, вера – это про послушание. То есть, и, смотрите, исцеляет тебя Иисус. Встань в постели твоей. То есть встать должен ты. Если ты веришь, то ты послушаешься. Если ты веришь, ты двинешься. Да? Вот, и поэтому, как бы, ну, вы, поэтому в последнее время вы много слышите у меня эту фразу. Вот, это, видать, как бы Бог пытается до меня достучаться, что пора мне во что-то поверить. Итак, мы не знаем, большой ли был город Лидда. Известно, что многие в городе от этого исцеления уверовали, это у нас 35 стих, да, видели его все живущие в Лидии, в Сароне, которые и обратились к Господу. Возможно, городок был совсем маленький, из тех, где все друг друга знают. Возможно, город был большой, но Эней был чем-то знаменит. Судя по датировке, эти события происходят минимум через 10 лет после распятия Христа. Эней был болен 8 лет, парализован 8 лет. Возможно, возможно, он был верующим еще до того, как, был, как оказался парализован. Возможно, успел стать лидером, да, святым. Вот. Хотя... Ну, я не буду это утверждать. Вот, факт один. Многие из-за этого исцеления обратились к Господу. То есть, мы видим с вами, что произошло видное, заметное событие. Дальше история продолжается. В Уопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит серна. Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Если я не ошибаюсь, я могу ошибаться в этом плане, я в Израиле не был ни разу, но если я не ошибаюсь, и Опия у нас это по сути дела прям чуть ли не то же самое место, где сегодня аэропорт бен -Гурион. Вот, могу ошибаться. Ну, то есть там настолько все это близко, а, по сути, совсем рядом. Итак, в Опии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много миловтой. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. В какие те дни? Получается, в те дни, когда Петр был в Лидде, потому что буквально следующий стих нам об этом и говорит. «А как Лидда была близ Иопии? то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Исходя из того, что это очень теплый и влажный климат, хоронили в те времена буквально за считанные часы. Мы это с вами видели на примере и Анании и Сапфиры. Да? То есть только что умер, вынесли и сразу погребли. Вернулись, тут э, жена пришла, да, ее тоже погребли. То есть я про то, что это настолько быстро происходит. Почему? Ну, потому что иначе труп начинал очень быстро разлагаться. Вот. А, тогда получается, что Иопия находится в шаговой доступности от Лидии. Да, если мы посмотрим по карте, то это получается порядка 10-12 километров. 10-12 километров – это, ну, там, 2-3 часа ходьбы. Ну, вот. А... Вопрос, который наверняка у многих людей этот вопрос не возникает, когда мы читаем этот отрывок. А вот у меня этот вопрос возникает, потому что, еще раз, один из навыков, который нам следует развить в себе, когда мы хотим увидеть что-то в Писании, один из навыков это перестать читать Писание с высоты нашей современной колокольни. Что такое современная колокольня в данном случае? В данном случае современная колокольня – это когда у тебя уже есть текст Библии, когда ты уже читал это все, когда ты много раз видел эти истории там, и, так далее, и так далее, то, по сути дела, получается, что ну, мы уже ожидаем, что они послали за тем, чтобы Петр ее воскресил. Но так ли это? Посылали ли они за тем, чтобы Петр ее воскресил? Мы автоматически подразумеваем это. Надо понимать, да, Иисус воскресил трех человек за время своего служения. Были конкретные случаи. По его смерти воскресли многие святые и вошли в Иерусалим, написано в Евангелии. Да, Иисус воскрес сам. Прошло уже лет 10 с той поры, когда это произошло. Вот что надо понимать. А книга «Деяния» больше ни одного воскрешения пока не описала. То есть вот это будет сейчас первое. А получается, Петр до этого, ну, как бы так сказать-то, он не воскрешал, было наоборот. Еще раз, да, про Анани и Сапфиру. Вот, поэтому могли ли они ожидать от Петра воскрешения? Я сомневаюсь. Некоторые богословы обращают внимание здесь вот на то, что Петр, встав, пошел с ними, да, и 38 стих говорит нам просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. И некоторые богословы говорят, если речь про воскрешение, то что такое не замедлил, какая разница, ну плюс-минус там час-другой, там может быть даже день, она, ну, то есть ей уже, она уже умерла. А вот вопрос утешить живых, это, ну, как бы живым не терпится, да, живым надо быстрее. Вот, мертвые потерпят, живые нет. Вот, поэтому возможно, возможно, что они послали за Петром только ради того, чтобы он, грубо говоря, провел а, похороны а, и тем самым утешил близких людей к Серне, чтобы она, ну, чтобы они как бы успокоились по поводу ее смерти. То есть, я, еще раз, я сомневаюсь, что они ожидали от Петра воскрешения в данном случае. Ну, вот. А как Лида была близой опии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, которые делала Серна, живя с ними. Петр, выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. А, здесь еще один момент, опять поговорим немножечко про веру. Было, а, было такое учение, оно называлось «Движение веры». Оно было популярно где-то, наверное, 60-е, 70-е, 80-е годы прошлого века. Оно было популярно в Америке. А, но отголоски этого движения, они приехали в Россию. Вот, и часть этого учения, учения, вот, ну, движения веры, это учение, когда говорится, вот, мол, если ты не получил исцеление, да, то есть Бог исцеляет всех. Это один из постулатов этого учения, что Бог исцеляет всех. Вот, и они говорят, что если же Бог тебя не исцелил, то у тебя не хватило веры. И вот никогда раньше я об этом не задумывался, но готовясь к эфирам, я на сороковом стихе задумался вот над чем. Воскрешение мертвых опровергает постулат о том, что ты не получил исцеления, потому что у тебя не хватило веры. Вообще, вот эта фраза «не хватило веры» на что-либо, получить какой-либо ответ от Бога, она полностью опровергается воскрешением мертвых. Сторонники учения веры готовы с радостью прям молятся за всех и все, но вот когда ответа на их молитву нет, технично так раз съехали. Ну, значит, у вас, у вас, за кого они молятся, да? значит, у вас мало веры. Но воскрешение мертвых, то есть у кого мало веры, если человек не получил ответ на молитву? У получателя, да, то есть у получателя молитвы. Воскрешение мертвых, получатель молитвы, веры вообще не имеет. Он вообще ничего не Он умер. То есть, получается, что уж если кого-то и обвинять из людей за то, что нет ответа на молитву, то не того, кто получает молитву, а того, кто молится. Ну, просто у мертвого вера в принципе не действует. Человек умер. Или вера ну человек умер, а его вера как бы такая-то еще обитает вокруг. Ну, как? <свят> так не бывает. Окей, идем дальше. А, просто такая, она и шутливая мысль, но и в то же самое время, чтобы мы с вами не, как сказать, не совершали этой ошибки, не, не, не распространяли это заблуждение, что вот, мол, ты ответа не получил, потому что у тебя веры нет. А... Куча других причин, может быть, почему ответа нет. Вернее так, то что, то, что Бог сказал тебе «нет» на твою молитву, не обозначает, что Он не ответил. Тебя этот ответ не устроил. Но, часто повторяю эту фразу, мне один из моих наставников в самом начале моего христианского пути сказал «у Бога три ответа на твою молитву». «Да», «нет» и «подожди». «Нет» — это тоже ответ. «Подожди» — это тоже ответ. Поэтому здесь как бы, ну, ладно, проехали. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живую. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника. И многие обращают внимание на то, что Кожевники в те времена были изгоями. Во-первых, от них воняло, и достаточно это такой... Ну, резкий, отличительный запах. Вот, тем более, что для еврея, человек, который прикасался к нечистым, ну, труп, да, к трупам, он сам по себе нечист. И начинаются разговоры, ой, какой Петр герой, вот он остановился в доме Кожевника, то есть он а, не был предвятым и так далее, и так далее. Вы знаете, а мне кажется, что Дело не в этом, потому что буквально следующая глава, вот мы подошли к десятой главе, она покажет нам очень серьезную вещь касательно а, предрассудков Петра. Вот, Поэтому, возможно, вообще подчеркнуто, что он пребывал в доме именно Кожевника, как контраст, что, ну, как вот ты вошел в дом Кожевника, и в то же время там вот, ну, что будет эта фраза, да, что я читал, не почитай нечисто. Кстати, эта фраза в оригинале звучит иначе, и нам надо будет ее разобрать. Итак, почему он остановился, почему он мог остановиться в доме Кожевника? Я думаю, что многие забывают, что Петр был рыбак. Человек, который постоянно возится с рыбой, тоже пропитывается запахом. И этот запах прям вот, ну, совсем как-то не похож на шанель номер 5. Вот. Поэтому именно для Петра. Uh, он не фарисей, он uh, не садукей, он uh, человек, который, которому до очередного ритуального праздника, где требуется ритуальная чистота, далеко, uh, я не вижу проблем, вот Петру uh, остановиться с кожевником uh, в доме кожевника, скорее, скорее, вопрос покоя, и безопасности, потому что кожевник живет на берегу озера. Он живет а, отдельно от города. Из-за того, что то, то, то дело, тот бизнес, которым он занимается, это вонючий бизнес, то а, обычно кожевники ставили свои дома далеко, то есть не в городе. Они ставили ну, ближе к воде, потому что требовалось много воды для промывания кож. Вот. А, но а, подальше от а, населенного пункта ну, ну, потому что просто запах неприятный. Вот. И вот этот момент, я думаю, что он более а, веским будет. А, почему Петр остановился в доме Кожевника, Симона Кожевника? Потому что это вопрос определенной безопасности, это вопрос определенного а, уединения, это вопрос определенного такого отдыха от людей. И, а, будучи в служении уже много лет, уже не первое десятилетие, а, скажу, да, действительно, когда ты много служишь, у тебя появляется потребность отдохнуть от людей. И в какой-то мере вот то, что сейчас происходит, 21, 21 век, технологии и так далее, это, знаете, это, ну, это хорошая такая отдушина. Потому что, получается, я могу служить, но в то же самое время... Вы смотрите эти записи, когда кому вам удобно. Немногие из вас вы пишете что-то в ответ. Вот. И поэтому как бы, это вот я могу служить, но я не окружен постоянно людьми. И вот мне завтра, завтра уезжать, и я представляю, что целый месяц я буду на людях постоянно. Это нелегко. То есть вот, ну, как бы, вот такой момент, что иногда прям реально хочется отдохнуть от людей. И поэтому я думаю, что скорее дело, ну, дело здесь не в том, что ну, вот, мол, там у Петра уже не было вот этих фарихейских предрассудков, там чистый-нечистый, и поэтому он пошел к Кожевнику. По-моему, это ну, все намного проще. Он просто пошел отдохнуть от людей. Вот. А, десятая глава, мы ее начнем сегодня. Вот. Опять камера меняет главного персонажа. Теперь у нас некоторое время, несколько стихов главным персонажем будет Корнилий. И когда мы говорим про а, десятую главу, то а, у меня очень четко возникает понимание, что практически, наверное, всем надо пересмотреть свое отношение к истории Корнили. Я не слышал... Ни от кого не читал, нигде ни разу не сталкивался с той мыслью, которую я хочу вам сегодня э, заложить по поводу истории 10 э, главы. Даже, даже вот э, подзаголовок, который дает э, моя, моя Библия, да, духовное пробуждение корнилия, духовное пробуждение корнилия. Фокус на корнилии. Я для себя, и думаю, может быть, мы вынесем это в заголовок этого видео, написал такое название здесь. Все знают историю Корнилия, но какую версию? Христианскую или библейскую? Я для себя называю вот этот разбор таким образом. Мы приступаем к новому разбору. Мы историю про Петра пока закончили. Итак, в Кисарии, Кисария Маритима, это называется этот город, это город, который был построен Римской империей на берегу моря. Это город, который построен, э, в принципе, грубо говоря, ну, ближе туда к Самарии. Не, это не Иерусалим, ближе к Самарии, но на территории, э, на общей территории Израиля. Да? Вот Это город, который считался, скажем так, местной римской столицей. И этот город, э, в котором проживала как, как, как бы сказать, элита римлян, которые приезжали на территорию вот, uh, Палестины, на территорию Израиля, uh, элита римских политиков, воинов и так далее, и так далее проживала в этом городе Кисари. То есть это город, который... Uh, Относительно недавно построен на данный момент. Вот это город ну на момент 10 главы, не на данный момент, 21 век, да а вот на 10 глава. Относительно недавно построенный город. Это город, который доминантно ну, населен римлянами, граждан, гражданами Римской империи. Это город, который, в принципе, по большому -то счету для евреев чуждый город. То есть, это город, построенный ну, мы бы сказали оккупантами, да? Вот. Итак, в Китае был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого италийским. Самое любопытное, сколько переводов я не смотрел на русский язык, кроме одного все называют италийский. Для меня загадка, если вы знаете почему, то ответьте, но для меня загадка, почему не написать итальянским. Окей, хорошо, там 160 лет назад, возможно, я могу себе допустить, что не было этого термина итальянский да, в русском языке, но современные это переводы. И вот тут вот, ну, как бы, почему, почему у меня есть претензии к современным переводам, да, что по сути дела... Многие вот такие вот а, ляпы лингвистические, которые язык изменился, а, ну, можно было бы изменить и терминологию, они ее не меняют, они ее оставляют. И, то есть взять тот же самый РСП, а тут будет итальянский, а не итальянский. Может быть, в этом какой-то особый смысл, если вы знаете, напишите, я не знаю. Вот. Благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. А здесь, в этом стихе, мы с вами сталкиваемся с тем самым мощнейшим парадоксом, причем это парадокс не Писания, а всего богословия, классического богословия. Сколько комментариев я не встречал по поводу истории про Корнилия, все они называются обращение Корнилия», но ведь это в принципе неверно. История начинается с... Уже верующего человека. Посмотрите на второй стих еще раз. Мы с вами видим человека, у которого, я говорю, у него пять благодетелей. Да, если читать, то получается 4. Сейчас поясню, почему 5. Благочестивый, боящийся Бога. И мой лично опыт хождения с Богом показывает, что бояться Бога, но бояться Бога так, чтобы еще и весь дом твой точно так же жил, это две разные вещи. То есть я могу один бояться Бога, но жить таким образом, что у меня весь дом богобоязненный, для меня это еще одна дополнительная благодетель. Итак, он благочестивый, он боящийся Бога, он со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. То есть говорить о том, что история про Корнилия, это история того, как Корнилию веровал в Бога, а -а -а. Это верующий уже человек. Эта история не про Корнилия вообще. Это история про Петра. Петру нужно было что-то понять. И я хочу, чтобы вы обратили внимание. Корнилий уже верит в Бога Израиля. Если Корнили уже верит в Бога Израиля, то это не а, не, ново, не новообращенный, это не а, уверовавший из-за язычников человек. Почему? Потому что а, было, мы, мы с вами об этом говорили неоднократно и в черных эфирах, когда разбирали закон Моисея, я вам показывал, идея, начиная даже от Авраама, Бог говорит, благословятся в тебе все народы. То есть... Идея Бога не была, и, и, и об этом будет вся эта история про, про Петра, про Корнилия, а идея Бога никогда не была в том, что все остальные народы – это скверные народы. Я сейчас использую этот термин, потому что дальше этот термин вплывет и что-то, ну, жетон провалится. Вот, то есть не было такого, вот есть евреи и есть не люди, да, есть скверные народы. В глазах Бога такого не было, это то, что израильтяне сделали, это то, как они начали о себе думать и как они стали думать о других. Но, а, в принципе, и Аврааму это было сказано, и в законе Моисеевым было сказано, что пришелец, язычник, он может стать евреем. Может быть принят, если он принимает эту веру. И вот тут вот момент, то есть мы с вами видим еще раз, а, в плане, окей, он корнилий, он другой национальности. Но он той же самой веры, что и Петр. И вот это вот очень такой интереснейший нюанс, который надо понимать. Мы здесь видим ситуацию с точки зрения Корнилия, мы видим ситуацию, мало чем отличающуюся от обращения Петра, от обращения практически всех апостолов. В том плане, что они тоже были а, иудеями, вот ну как я вам это показывал, шли-шли, потом куда-то завернули, да, ну вот. А теперь они вернулись и пошли дальше, как и все, как и все, как и все евреи. То, только эти были евреи еще и понтующиеся тем, что они по крови потомки Авраама. А этот, он еврей только по вероисповеданию, но не по крови. Это, это надо, надо увидеть, что это тот человек, который а, уже верующий в Бога. Итак, читаю комментарий. История начинается с уже верующего человека, которому, опять же, как и Саулу, Савлу, вернее, не Саулу, а Савлу, как и Савлу, нужно было поправить светильник. Ну, в кавычках это пишу, термин попра поправить светильник, думаю, многим из вас а, знаком. Вот, это человек, про которого Писании говорит, что он боящийся Бога, и дальше я пишу, вы меня извините, я не про всех активных христиан сегодня могу это сказать. И даже далеко не про всех служителей, в том числе именитых. Мы с вами в прошлой передаче разбирали вопрос страха Господня, как он содействует вместе с утешением Духа Святого, и что они вместе являются формулой роста церкви. Помните, мы разбирали формулу роста. Вот, в покойном состоянии, без гонений. Поэтому, я читаю комментарии дальше, поэтому эту историю никак нельзя называть обращение там, или духовное пробуждение Корнилия. А на самом деле, это история о том, как наконец-то Петр-то догнал и уверовал. Это не Корнилий уверовал, это Петр наконец-то уверовал. И позже мы с вами будем читать в посланиях, что кому больше дано, того больше спросится. Не все становитесь учителями, не спешите становиться учителями. Кому больше дано, того больше спросится. И вот тут вот момент. К Корнилию действительно претензий нет. Вот он, как он веровал, так он и веровал. Но почему Петр до сих пор не догнал? И почему Петру пришло, почему Богу пришлось сделать кучу событий, вот это вот то, что мы будем читать 10-11 главу, для того, чтобы наконец-то Петр догнал, что «А!» Так мы должны выйти за пределы нашего вот этого вот сектантского взгляда. Поэтому, еще раз, эту историю никак нельзя называть обращение Корнилия. На самом деле, это история о том, как наконец-то Петр догнал и уверовал. Это Петр в этой истории меняется, а не Корнилий. Корнилий лишь опять же из какой-то формы верования в Бога Авраама делает логический следующий шаг принятия Мессии. Тогда почему такие выводы делает Петр, когда мы прочитаем? А потому что он, Корнилий, верующий со всем домом своим, да, боящийся Бога со всем домом своим. И вот тут вот момент, Корнилий, он верит в Бога, а весь дом его просто боится Бога. И в конце этой истории мы с вами увидим, что все окружение Корнилия приняло Христа, и было излияние Духа Святого со знамением, говорением иными, иными языками. И вот это привело Петра к пониманию: о, смотри, сколько язычников уже не просто Корнилий, а весь его дом, все его родство. А, -а, -а, -а вот. И до Петра наконец-то доходит. То есть, еще раз, эта история не про корнили. Вот. А -а -а, так, так, так. Это Петр в этой истории меняется, а не корнили. Корнили. Лишь, опять же, из какой-то формы верования в Бога Авраама делает логический следующий шаг – принятие Мессии. Я обычно на семинаре говорю, что у Корнилия было пять добродетелей, и он не спасен. И вот это, вот именно вот это, да, то есть, смотрите, интересно, почему он не спасен? Потому что благочестивый, боящийся Бога, совсем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу, но когда ангел Божий ему является, он говорит, Итак, так, 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 он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. То есть получается, пять добродетелей, пять благодетелей в жизни Корнилия есть, а он еще не спасен. И поэтому я пишу комментарий: уж если какой-либо текст в Новом Завете и говорит о том, что делами спастись невозможно, то это именно здесь, вот эта история. Еще раз: Корнили верует, у него. Ну, окей, okay, 5-4, как хотите, вы, вы можете по другому математику считать, да, вот, но у него есть эти добродетели, однако ангел Господень говорит ему, ангел Божий говорит ему, тебе нужно еще что-то, чтобы спастись. Что ему нужно было услышать про миссию. Именно поэтому, сколько бы евреи не делал добродетелей, без Христа никак. Мы это с вами разбирали в согласованиях. Вот, а в согласованиях и в начале деяний. Петр как раз говорит эти слова. Вот, то есть ему надо было, ну, вот этот вот последний шаг. То есть это то, вот, вот здесь вот я это прям четко вижу, что да, добродетели есть, но ангел Божий говорит, а спасения нет. Вот. А, однако, именно эта история и будет для нас иллюстрацией слов Павла, Позже, когда Павел радикально перевернет лютеровское, лютеровское наследие о спасении. То есть, лютер берет одну реплику, две реплики Павла, возводит их на пьедестал, и вокруг них появляется целое движение, целое течение, несколько деноминаций, которые, по сути дела, ради двух стихов из посланий Павла отвергают весь оставшийся Новый Завет. Парадокс. Придем к этому. Это будут слова Павла, и они будут <свят> интересными, шокирующими для кого-то. У некоторых людей возникает вопрос, как Корнилий не боялся показывать свою преданность еврейскому богу? Он же римский гражданин, он же римский сотник. Надо понимать одну вещь про, про устройство Римской империи. В Римской империи не было запрещено поклоняться чужим богам. Гонений за это не было. Вообще поклоняться в Римской империи можно было чему угодно, кому угодно, а главное, чтобы ты при этом не переставал поклоняться императору. То есть гонения были, а многие говорят, вот мол там, что Римская империя устроила гонение за веру во Христа. Нет, Римская империя не устраивала гонения за веру во Христа. Римская империя устроила гонение за то, что христиане отказались поклоняться императору. Тонкий нюанс, но имеющий важное влияние. А, дальше. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему Корнилий. А, Кто-то из комментаторов назвал а, даже назвал этот раздел «Видение Корнилия». Но я хочу обратить ваше внимание на то, что здесь написано слово ⁇ ясно видел ⁇ Ясно видел ⁇ это не видение. Это реально, реально явился ангел. То есть это не то, что он увидел. Вот Петр дальше мы будем с вами читать. Петр увидел видение. То есть на самом деле это не происходило. У Корнилия он ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему. То есть это не было видение, это было явление ангела Корнилия, а никак не видение. И поэтому тоже, да, это никак не влияет на спасение. Но давайте уже, если мы проповедуем, там, если мы что-то рассказываем, то давайте рассказывать, используя правильные термины и а, говоря ну, теологически корректно. Это было не видение, это было явление ангела а, Корнилию. Вот. И, честно вам скажу, каждый раз, когда я читаю эту историю, я завидую Корнилию. Мне ангелы пока еще не являлись. Видения были. Я видел один раз ангелов, а, хор ангелов. А, видел, а, когда они прославляли. И это было интереснейшее видение. А, мы тогда... Ну, я тогда был на миссии, мы открывали церковь в одном из городов, это был Дом культуры, и американец, миссионер, который вел эту церковь, ну там была причина, вот отстранил от служения лидера прославления, все прославление как бы ушло за лидером в обиженку, вот, и было собрание, надо проводить собрание, а у нас прославления нет, вот, ну и там кто-то вышел там два аккорда, три струна играть, вот, ну, так, это, это было, ну, если смотреть как, ну, музыкально, то это было катастрофично, вот, ну, я тогда понимал, что, ну, это должно, должно было, должно было, про, 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 мы должны пройти этот этап, вот, и тут я слышу прекраснейшее, просто невероятно прекрасное пение. Я открываю глаза, на сцене по-прежнему этот один-два это аккорда, три струна. Вот. А, я думаю, откуда такое пение, а, причем такое прям хоровое. И я поворачиваю голову назад и я вижу, а это ну, таких в небольших городах Дом культуры, он же и кинотеатр, да, и вот на уровне, где вот стоят эти окна, ок, ну, откуда пушка, это не знаю, как он там, не помню, как называется этот прибор, который показывал кино, вот, вот на уровне этих амбразур, где вот эти приборы стояли, я увидел ангелов таких поющих, а у меня еще так интересно, причем много, вот, и было такое интересное состояние, то есть как бы... Мозги не догоняют сути происходящего, я глаза вот так, я стою, глаза открываю, вижу три аккорда, два струна, он один на сцене, я думаю, откуда звук, я так поворачиваюсь, а, ангелы, голову так назад обратно на сцену, а потом такой, да только потом до меня мозги догоняют, так, в смысле, поворачиваю, а там уже ничего нет, вот, ну такое переживание. А вот так, чтобы прям явился ангел, конечно, а, такого не было. Вот, поэтому а, завидую. Вот, еще один момент, который тоже здесь стоит уточнить, ну, как подчеркнуть, наверное, подметить, а, тоже мало, ну, немного на что влияет. Девятый час дня. Что такое девятый час дня? По а, привычному нам графику часов, это три часа дня. И что такое три часа дня? Это обычная, типичная для евреев молитва Менха. Что такое Минха? Это молитва, которая на особом счету в иудаизме. Она Именно в, этот, в это время, если помните, мы разбирали, Петр и Иоанн шли в ворота красивые в храм помолиться, когда исцелили храмово от рождения, помните, да, Не ходившего от рождения, разбирали эту историю. То есть это та самая молитва Минха. То есть этот Корнилий, ну... Мягко говоря, нельзя его назвать неверующим человеком. Вот, мол, там это первый уверовавший язычник. чего вы взяли вообще? Вот. Он же, ну, это вот ну, человек, который римский воин, и он молится в 9 час дня, там в 3 часа дня, да, по нашему расписанию. То есть он соблюдает Минху. Минха это, знаете, это для ну реально посвященных евреев. Он язычник, но, но он принял иудаизм. Есть подозрение, почему он все-таки стоит некоторым особняком. А мы, ну, текст прямым текстом этого не говорит, но когда Петр приходит к Корнилию, то он ему говорит, вот, мол, нам запрещено общаться с язычниками там, и так далее, и так далее. Но вроде как все предпосылки к тому, что э, Корнилий-то он вроде иудаизм принял, да, он поклоняется Богу, у него добродетели есть, он минху соблюдает. Ну, вот, то есть как бы он, ну, он, он серьезно набожный человек. Вот, а тогда почему Петр говорит, что вот, мол, нам нельзя приходить. Если он принял иудаизм, то он уже свой. И поэтому некоторые богословы высказывают подозрение, что, скорее всего, Корнилий прошел все обряды обращения в иудаизм, но не стал делать обрезание. А для еврея обрезание это, – это прям это пунктик. Вот. Мы с вами уже разбирали, когда, когда Бог дает… Ну и сейчас вот будем делать повтор в бытии. Будем снова говорить, когда Бог дает обрезание. В чем, сущность этого обета, в, чем, в чем сущность этого знамения обето, да, завета? А, и в чем принципиально неправильное понимание обрезания во времена Иисуса и апостолов? В чем, в чем проблема с этим? А, люди часто задаются вопросом, почему Бог сказал, что знамением завета а, будет то ну, обрезание а, полового органа мужчины? А, Потому что в нормальных условиях половой орган мужчины видит только он и его жена. Ну, в нормальных условиях. Поэтому это знамение того, что это настолько твое личное дело, вот это твои отношения с Богом, и как получилось так, что они везде и всюду, мы будем с вами это видеть у апостола Павла, когда вот он именно эту вещь опровергает, а именно с этим он и начинает как раз бороться, когда он говорит про дела закона, дела закона это в большинстве контекстов у Павла именно только лишь обрезание, вот, а и у меня, ну, извините уж за такую, как бы, формулировку, но она очень наглядно показывает нелепость ситуации. То, что Бог сказал, должно прятаться все время и оставаться только внутри семьи, вот твое, твой завет с Богом, это твое личное, это твое внутреннее состояние, да, вот. А получается, ко времени апостолов евреи ходят, размахивая членами, да, показывая, а я обрезан, а я обрезан, а я обрезан. Образно, естественно, не буквально, да, но вот это вот они кичатся обрезанием, они гордятся этим, они, ну, вот, как будто прям размахивают, ну, у всех перед носом, да, что вот, мол, смотрите, а мы такие. И вот, вот именно вот эта вещь, она и как бы и поставила Корнилия для Петра все-таки, ну, окей, ну, ты, да, ты веришь в Бога, но ты язычник. И мы с вами увидим ключевой смысл этой, этой истории, он, он совсем в другом, он не в том, что Корнилию веровал. Ключевой смысл этой истории, именно а, ты начинаешь осознавать с вопроса, почему, если Павел апостол к язычникам, то почему тогда Петр был послан к Корнилию? Вот отсюда мы увидим с вами ответ на этот вопрос, ну, ответ вообще на то, какой смысл во всей этой истории, почему она в деяниях. Итак, он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему Корнилий. Вот, это мы с вами разобрали. Он, а он же, взглянув на него и испугавшись, сказал, что, Господи, ангел отвечал ему, молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. А в истории про Ноя мы с вами уже разбирали, что значит фраза «вспомнил Бог». Да, то есть, что эта фраза, по сути, обозначает «упомянул». А не то, что я, «я забыл, а теперь вспомнил», как это люди вспоминают. Да? Вот, нет, а «вспомнил Бог» — это «и упомянул Бог». Мы это с вами в «Истории про Ноя разбирали. И вот здесь вот то же самое. А, «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом». Это не обозначает, что Бог про них забывал, это не обозначает, что Бог их не видел, игнорировал. Но вот теперь пришло время «и упомяну». Да? Как это выглядит? Опять же, я как-то уже рассказывал, допустим, я готовлю плов, да, люблю на казане, на, настоящ... ну, на, на костре, на огне приготовить плов. И э, у меня приготовлено, да, то есть обычно у нас, ну, разделение труда в семье такое, что э, сыновья мои, пацаны, э, они крошат, там, морковку надо покрошить, лук надо покрошить, да, там, э, Юля, супруга, режет мясо, вот, я готовлю, да, то есть они мне все приготавливают, а я готовлю. И получается иногда так, что я не забываю про то, что мне нужен там, допустим, лук, да, плов. Я понимаю, что, ну, то есть я знаю этот рецепт. Но теперь, да, я такой, опа, а лук порезали, но не вынесли. Ну, естественно, так как на огне, то это я на улице готовлю. Вот. Я, я допустим, там в окно стучу, если лето, да, то я в окно стучу, говорю, а лук? То есть это не значит, что я про него забывал. Это значит, что просто вот ну, пришло время, сейчас мне нужен лук. Дайте мне лук. Да, там, потом морковь. Да, пришло время морковь. дайте морковь. И вот ну, то есть э, я говорю, все, мне сейчас уже нужен будет рис, выносите рис. То есть это не тот момент, что я забыл, это тот момент, что я упомянул. Окей? И вот здесь вот то же самое. То есть наступило время Богу упомянуть. И я обращаю ваше внимание на то, что здесь интересно. А, еще раз. Как вы там считаете, четыре благодетели у Корнилия или 5 Это не критично в данном случае. Мне, мне интересно, какие именно благодетели были названы. Да? Читаю комментарий. А, мы с вами уже разбирали в истории про Ноя, что значит Бог вспомнил, по сути упомянул. Ну или скажем фокусировался. Теперь Бог сфокусировался, да? Вот. Однако, интересно, что выше мы видели пять благодетелей Корнилия, а здесь названы две. И какие именно? Одна из них – жертвенность. И как в истории с Заксеем, там тоже было решение быть жертвенным, и тематика вся – спасение. Две истории, обе в Новом Завете, в которых есть какая-то связь между жертвенностью и спасением. Это интересно. Вот а, в семинаре «Деньги по библиотеке» я как раз разбираю, показываю, что а, спасение невозможно купить, но спасение, а, есть какая-то роль денег в этом вопросе. То есть купить его невозможно. Но наше отношение к деньгам влияет на действие спасения в нашей жизни. Окей? Okay? Вот. А, ну и а, так, 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 так. А, прочитаю в а, другом переводе. Я вижу, что у меня в а, конспекте вынесено. А, «Священное Писание. Восточный перевод». Мне просто понравилось, как, как звучит четвертый стих в этом переводе. «Корнилий взглянул на, него в ужи... а, взглянул на него в ужасе и сказал, что, владыка?» «Ангел ответил, Всевышний вспомнил о тебе, потому что твои молитвы и милостыни вознеслись к нему». Как приятный запах жертвоприношения. И мы уже говорили с вами, что э, история про Ноя, да, то есть вот тоже это перекликается. Ной выходит из ковчега, он, первое, что он делает, он ставит жертвенник и, при, и возносит жертву. И Бог обонял благоухание, помните, да, и там была вот эта вот э, история. И здесь тоже. То, что Бог упоминает, да, или вспоминает, или все, теперь Бог сфокусировался на вот этой ситуации. Так, пришло время, давайте-ка вот корнили, он жертву приносил, все. То есть, Бог всегда про него знал, но вот. И там тоже, и, и, и вспомнил Бог про Ноя, и Ной выходит и приносит жертву. То есть, такая интересная параллель между этими двумя отрывками. А, ангел отвечал ему, молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. Итак. Пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. И здесь, с нами, здесь у нас с вами опять будет некоторый такой, ну, не, не, знаете, ну не могу я отказаться от соблазна подколоть все-таки либералов от богословия. Интересно. Вот, вот, вот просто, мы с вами говорили, это не видение, да даже если бы и видение было, нормально было бы, да? Это не видение, это реальное явление Ангела Петру, э, Корнилию. Я пишу такой комментарий. Вот интересно, уже аж сам Ангел явился. Так почему бы тогда сам Ангел не сказал Корнилию слова, которыми тот спасется? Зачем звать Петра? Не, нам в Новом Завете посредники не нужны, люди по боку, служителей, иллюстрировать нафиг. А мы же, вот мы же, свободные либерасты, понимаете, вот, а вот этот бред. Ну, ангел мог сказать, вот тебе, вот прими Христа и все. Мог Христос сам явиться, мы с вами это видели, он являлся в Савлу. Но почему-то, почему-то ангел приходит и говорит, пошли за Петром. То есть, интересно, мифология в современном а, вот этом мировоззрении есть, а Писания нет. Мифология есть, богословия нет. Вот. Почему мифология? Да потому что это даже религии не назовешь. Без основы Писания религии быть не может. И вот эти вот все, нам не нужны посредники перед Богом. Я знаю, мы с вами дойдем до послания к евреям, будем читать, о чем там говорится. Но вы обратите внимание, сколько в книге деяний, сколько раз посылаются как вы их называете, посредники. Ну, вернее, вы нет, потому что явно, после того, как я использую термины либерасты, да, то понятно, что они уже не смотрят эти эфиры. Вот, окей. Так, здесь все. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Хотел еще один момент подметить. Вы не обязаны соглашаться с моими взглядами в данном случае. Однако, вот на этом отрывке, я думаю, беспочвенно, абсолютно беспочвенно строится учение о том, что вот, мол, если спасешься ты, то спасется весь дом твой. И мы уже как-то это обсуждали, ну, один раз обсуждали в каком-то из эфиров, то я не считаю это универсальным обетованием. Я считаю это частным случаем в случае Корнилия. Я не думаю, что у нас есть обетование, что если кто-то один в доме спасся, то спасется весь дом и вся его родня, что это универсальное обетование. Хотя бы потому, что Иисус сказал, двое будут лежать в одной постели, то есть это будут муж и жена. Один возьмется, другой оставится. Поэтому делать вот из этой реплики ангела универсальное для всех обетований, я не вижу никакого основания для такого подхода, для такой трактовки данных слов. Есть конкретная ситуация. Более того, более того мы с вами говорили, боялся Бога со всем домом своим. И здесь говорится «спасешься ты и весь дом твой». По сути дела, конкретно дом Корнилия – это уже верующие люди, которым теперь надо принять жертву Иисуса Христа за себя. И это будет последний, в их случае, это будет последний пунктик, который вводит их в спасение. Для многих из нас с вами ситуация наоборот. Мы были неверующими. И первое, что у нас это первый пунктик принять Христа, да, у, у Корнилия и его дома, это последний путь. они уже верующие, поэтому им надо было просто принять жертву Христа, и а, говорить о том, что вот, мол, если я уверовал, то весь дом уверует, <сёк> они уже уверовали, то есть а Корнилий таким образом жил, что весь дом боялся Бога, потому что Корнилий боялся Бога, и боялся, я имею в виду, в правильном смысле, Страх Господень, трепет перед Богом, да? То есть они были уже верующими людьми. Я не вижу здесь основания превращать эти слова в обетование для всех. Вот если один человек в доме уверовал, то весь дом спасет. Вот, ну, по крайней мере, ну, явно не этот отрывок говорит об этом. Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина, из находившихся при нем, он, призвав так, да, и благочестивого воина, из находившихся при нем, и, рассказав им все, послал их в Иопе. Собственно, наверное, на этом мы сегодняшний эфир закончим. А, ну, вы закончите. Я сейчас буду записывать продолжение 10 главы, но вы его увидите теперь через а, неделю. Вот. А одно только подчеркну, что в восьмом стихе Слово «рассказав» — это будет слово «экзегео, экзегеомая, Это слово, откуда берется, собственно, у нас а, есть в богословии такая дисциплина «экзегетика». Это идет отсюда. Что это слово а, обозначает? Это слово, значение этого слова, ну, на английском, но оно, давайте посмотрим, что у нас Журомский скажет здесь предводительствовать вот тут вот Журамский а, показал хоть правильно да а, предводительствовать быть водителем управлять руководить экзегетика экзегеомай, мы очень часто воспринимаем что это чисто а, навык как правильно а, извлекать смысл из, из текста но по сути дела, по сути дела, это быть проводником, да, передавать, указывать, показывать, да, при, предписывать. И мы берем только шестой смысл этого слова – рассказывать, излагать, седьмой – разъяснять и Однако, обратите внимание на первые смыслы – предводительствовать, управлять, быть проводником. То есть, это слово очень-очень а, а, интересное по полноте своего а, значения. Вот. Хорошо, тогда а, на этом, значит, мы с вами на сегодня прощаемся. А, напоминаю, что нужно подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. Если есть такая возможность, то поддержать данные эфиры материально. Номер телефона у вас сейчас появится на экране. Ну, а так, до следующей встречи. Вникайте самостоятельно. А, к этой фразе вникайте самостоятельно. Пожалуйста, не превращайте просмотры наших эфиров в подмену того, что вы лично читаете Библию. Да, у меня есть желание рассказать вам то, что я вижу в Писании, у меня есть желание поделиться тем, что я там кучу книг поначитался, там кучу комментариев сравнивал, там анализировал много лет, размышлял и так далее, и так далее. Но, пожалуйста, не превращайте вот эти эфиры в замену того, что вы лично читаете Писание. Поэтому еще раз, до следующей встречи, вникайте лично. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Исраэль, Адонай елогену, Адонай ехай.